0: Todos hemos oído hablar y muchos conocen bastante acerca de la psicología, <coughs> la ciencia que se dedica a estudiar eh, pues los sentimientos, las emociones, las cosas que afectan al ánimo de las personas, la mente de las personas, se habla de traumas, se habla a veces de situaciones eh, que han afectado a las personas en el pasado, en fin, se hacen los famosos psicoanálisis desde Sigmund Freud, ...y de otros ha habido grandes psicólogos como Carl Jung, este, el mismo Sigmund Freud... ...que es el originario de, la, de, de mucho de la psicoterapia. Y ha habido tantos. Eh, la psicología como ciencia empezó a desarrollarse en el siglo XX. Finales del XIX y el siglo XX. No es tan antigua como, digamos, la medicina. La medicina tiene toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido médicos. Pero la psicología es más bien nueva... Por lo tanto, no se conoce mucho. De hecho, la palabra psicología significa estudio del alma. Los primeros médicos psicólogos que hubo decían, estamos estudiando el alma. Psico, psique, significa alma. Logos, significa estudio. Viene del griego, dos palabras griegas. Psico, psique y logos. El estudio del alma. Porque los mismos psicólogos no sabían qué es lo que estaban estudiando. ¿Qué es eso que causa las emociones? Ah, pues a lo mejor es el alma. Ya después con el correr de los años dijeron, no, es la mente eh, lo que estamos estudiando. Y es la mente la que causa las cosas. Ahora te encuentras a psicólogos que te dicen, pues es una combinación de los dos. Es alma y es mente, lo que afecta a las personas. En fin, es una ciencia muy interesante. A mí me ha, me ha llamado la atención toda la vida. De hecho, cuando yo estaba en la secundaria en México, antes de decidir ir, irme al seminario, yo iba a entrar a la preparatoria salí de secundaria y yo estaba ya pensando en lo que iba a estudiar y yo no me definía entre si iba a ser psicólogo, maestro o abogado más que nada entre psicólogo y abogado, quería yo una de esas dos cosas y en realidad no conocía tanto ni una cosa ni la otra pero según yo quería hacer eso, cuando en eso el sacerdote de mi pueblo me invita una semana en el seminario y como él sabía que desde niño yo había dicho que quería ser sacerdote pues entonces fui esa semana y me quedé Ahí, pero a mí me pasó por la mente ser psicólogo ya después, cuál es mi sorpresa que parte del entrenamiento que nos dan en el seminario es psicología y también psiquiatría y vemos otras ciencias médicas que que nos van a servir después en el ministerio en las clases de formación ven los sacerdotes y los formadores qué es lo que después como sacerdote te va a servir te va a ser útil en el ministerio estudiamos todo nos daban clases de psicología, de, 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 este, de ginecología, tuvimos mucho de ginecología, Y eso, pero ¿qué tiene que ver eso con nuestra carrera? Bueno, pues porque un día ustedes van a hablar de lo que es la planeación familiar, van a enseñarles lo que es moral y lo que no es moral, van a darles educación sexual a las parejas y tienen que saber también de psicología y de, de, de este, ginecología y de sexología. Al principio, eso, ¿pero eso qué tiene que ver? Entonces ya nos explicaban, porque te va a tocar trabajar en todo eso con la gente, la parte moral también, la parte que se acepta, que no se acepta de acuerdo a Dios, etc. Entonces, una de las materias que más me gustaba a mí era la psicología. Y este curso que les estoy dando sobre la Escuela de la Felicidad lleva mucho obviamente de espiritualidad y de psicología. Eh, y quiero explicarles, comenzar este tema el día de hoy eh, comentándoles algo que sucedió aquí en Estados Unidos en 1998. Eh, Un grupo de psicólogos norteamericanos, encabezados por el presidente de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, eh, que se llama Martin Seligman, este hombre es el presidente, o era en ese entonces el presidente de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, eh, se pusieron a pensar algo y dijeron, yo creo que los psicólogos hemos andado un poquito, nos ha faltado algo, dijeron ellos, estos psicólogos y muy inteligentemente lo dijeron, siempre nos enfocamos en ver los problemas de la gente y solucionarlos, ver el problema de la psicología de una persona y solucionarlo, siempre nos enfocamos en eso, pero ¿por qué no nos enfocamos en cómo crear la parte positiva de la mente? No nada más sanar lo enfermo de la mente, sino también crear, enseñar a la gente, descubrir nosotros, aprender, y enseñar a la gente cómo crear mentes positivas. Porque siempre tenemos que estar hablando del negativismo para sanarlo? Lo cual se necesita, claro, también hay que hacerlo. Pero no sería bueno que también aprendamos a enseñar a la gente a ser feliz. Entonces él forma una red, estos doctores, muchos doctores que se les han unido, se les han ido uniendo muchos más, la red de la psicología positivista, positive Psychology, y se ha extendido esto por todo el mundo. Hay grandes estudiosos, psicólogos, psiquiatras, especialistas que se dedican a cómo podemos hacer que la gente, no solamente tenga una mente sin enfermedades, sino que aparte tenga una mente feliz, una mente positiva. Emociones, es de lo que hablan mucho, emociones positivas. Y algo de lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, es que no basta con eliminar los problemas psicológicos. De hecho, cuando viene gente, lo mismo digo para los problemas espirituales. Cuando una persona viene a arrepentirse de sus pecados, que quiere cambiar su vida, ¡qué bueno, me da mucho gusto eso! Pero no basta con que se arrepientan y dejen los pecados. Falta también fincar una vida positiva de relación con Dios. Si no se finca esa vida, si te conformas con sanarte, pero te vas y sigues viviendo igual o similar, vas a volver a caer en otros pecados. Igual en la psicología, si nada más te sanan de lo malo, pero no te enseñan a pensar bien, a llevar la parte buena, eh, eh, a crear, desarrollar formas de pensar, eh, formas de actuar, actitudes de de tu comportamiento, que te van a crear una vida positiva, si no te enseñan eso, vas a volver a caer otra vez en otra cosa negativa. Es como aquel que está enfermo y le dice al doctor, pues mire, yo te puedo curar la enfermedad, pero después de que te cure, tienes que hacer estos ejercicios físicos para que no te vuelvas a lastimar. Y el otro dice, no, a mí nomás cúreme la enfermedad, pero yo no quiero hacer ejercicios físicos. El otro día estaba hablando con una persona que, que sufre mucho de diabetes. Está visitando a esta persona y, y la pobre persona pues no puede ya casi ni caminar. Y no ve. Entonces, el doctor le ha dicho a esta persona, eh, tiene que hacer ejercicio porque es lo que uno primero que te encomiendan es cuando tienes problemas de diabetes hacer mucho ejercicio para que no se te acumule el problema de la sangre y demás pues de, de, del azúcar para que puedas tener mejor circulación sanguínea en fin, todas las cosas que vienen con eso y esta persona me decía a mí padre, es que yo le estoy pidiendo a Dios un milagro que me sane yo creo que Dios me puede sanar y puede usted orar por mí y le dije, claro que sí oro por ti y claro que Dios te puede sanar pero no si tú no haces lo que a ti te toca Dice un dicho muy viejo, no está en la Biblia, pero la gente lo ha inventado y es muy cierto. Dice el dicho, ayúdate que Dios te ayudará. Ayúdate, haz lo que a ti te toca y entonces sí Dios puede entrar y te puede sanar. Pero tienes que fincar el bien. No basta con eliminar el mal, hay que fincar el bien. A una persona que tomaba mucho alcohol... Hicieron un trasplante de hígado, pero su hígado ya no servía, estaba destrozado. <coughs> y siguió tomando alcohol. Adivinen qué pasó con esa persona. <risa> o sea, es por eso que ahorita las personas que les dan trasplantes de hígado te ponen en la lista de espera, pero si tú tomas alcohol ni, ni siquiera te dan chance. Pues no tiene caso. No tiene caso. ¿Para qué? <risa> en la vida espiritual, en la vida emocional, es igual. Tenemos que fincar la parte positiva, mis hermanos. Entonces, tenemos que entender bastante eso, ¿ok? Y buscar la manera de perpetuar el bienestar de la gente. No que te sientas bien nada más hoy. No me interesa que te sientas bien nada más hoy mientras estás en el crecimiento. A mí me interesa que te sientas bien toda la semana. Cuando ustedes vienen al crecimiento espiritual el viernes o a la misa el domingo, a mí no me interesa nada más que ese día se encuentren con Dios. No me interesa eso. Me interesa que toda la semana, además de ese día, tengan una vida, un caminar con Dios. De nada sirve, mis hermanos, y por eso les he dicho mil veces, la religión de cumplimiento sirve para dos cosas, para nada y para nada. Bueno, mi rancho dicen de otra manera, pero aquí lo voy a dejar así, para nada y para nada. La religión de cumplimiento, la palabra lo dice, cumplo y miento, le miento a Dios y me miento a mí creyendo que ya cumplí, no, eso no existe con Dios, es como el que quiere cumplir con su esposa o con su novia, oye vieja, ¿Qué es lo mínimo que puedo hacerte? ¿Vengo una hora, te veo a la semana y me voy, ya, ya cumplí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para cumplir? ¿Qué le va a contestar aquella? ¿Me siento tan amada por ti porque quieres cumplir conmigo? ¿Me siento tan amada cuando cumples conmigo una hora a la semana? ¿Vieras cómo me siento de amada? Así le va a contestar. O me amas o no me amas. ¿Cómo que quieres cumplir conmigo? Esto no es cuestión de cumplir. Esto es cuestión de vivir en amor. Y así se aplica la vida espiritual, y así se aplica la vida psicológica y demás, mis hermanos. Entonces, hay que perpetuar el bienestar de la gente, la relación con Dios. Yo no quiero que usted tenga relación con Dios, nomás más cuando viene a la iglesia. Yo quiero que la tenga siempre, toda la semana. Que tú sientas la presencia de Dios todos los días, y aun cuando no lo sientas, sepas que allí está, y lleves esa vida de fe de relación con Él. Es lo que yo quiero. ¿okay? Entonces, seguimos hablando en esto. No porque quitas un dolor, viene el placer. No basta con eliminar la maldad, hay que crear la bondad. Estoy repitiendo diferentes frases de lo mismo, para que se nos quede bien grabado. No basta con eliminar la maldad, hay que crear la bondad. Uno de los pasajes que, cuando lo leo en la Biblia, me impacta mucho. Y le voy a ser franco, esa, esa cita bíblica de Mateo 25, del juicio final, la he escuchado desde que era niño la he leído cantidad de veces, pero yo no capté un punto clave de esa cita hasta hace unos años. No sé cuántos años, pero la mayor parte de mi vida yo no entendí lo completo de esa cita. Y se los he dicho a ustedes, se los voy a recordar. Y se refiere a eso, no basta con no hacer el mal, hay que hacer el bien para estar bien con Dios. Dice Jesús en esa parábola del juicio final, es una parábola muy hermosa y muy rica, que a su derecha pondrá a los corderos y a su izquierda a los cabritos. ¿Se acuerdan de esa parábola bíblica Mateo 25? Entonces le va a decir a los corderos: Bienvenidos, benditos de mi padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, etc. Ustedes ya conocen la parte. Pasen al reino eterno. Pero luego le va a decir a los cabritos, a los malos: Aléjense de mí, malditos de mi padre. Las palabras que Jesús usa son demasiado fuertes. Y y te voy a decir por qué son demasiado fuertes. Porque esta era gente que no hacía el mal. Era gente que a lo mejor no eran ni pecadores. Y Jesús les llama, malditos de mi Padre. Yo no había captado esos puntos. Un día me puse a meditar eso, me reveló Dios tanta luz ahí. entonces, a ver, a ver, a ver, ¿por qué les dice Jesús? Y dice Jesús, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Tuve frío, no me cobijaron, estuve encarcelado. pero no me visitaron, no dice Jesús, malditos de mi padre porque hicieron mal, porque robaron, porque mataron gente, porque hicieron pecado, no, esos ya están condenados, esos ni siquiera van a estar en el juicio final yo creo, esos no ocupan ni juicio, van derecho por r- la realidad para abajo, no, no, Jesús le está hablando a personas que no hicieron mal, ¿saben a quién le está hablando Jesús los cabritos? son los que dicen, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie, yo no ocupo ir a la iglesia, yo no ocupo hacer nada, porque yo no robo, yo no mato, yo no le hago a nada. Son los cabritos, cuando voy, oigas uno decir, ah, tú eres de los cabritos. <ríe> y que te diga, ¿cuáles cabritos? Le maté 25, son esos. Los que va a poner Jesús a su izquierda. Porque ustedes, sí, al cierto que no hicieron males, pero tampoco hicieron bienes. no puedes entrar al cielo si no te esforzaste cada quien según sus capacidades y sus cualidades si no te esforzaste por hacer el bien a los demás no puedes de acuerdo a esa parábola a mí no me pregunte, a mí se me hace muy duro yo nomás le estoy repitiendo lo que dice la Biblia lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a esa parábola no pueden entrar al cielo y Jesús les llama malditos de mi padre a la gente que no hizo mal pero tampoco hizo bien. En la vida de la felicidad, cuando hablamos del suca, no se me conformen ustedes con no estar mal. No se me conformen con no tener problemas, porque algún día van a venir como quiera. Mejor preocúpate por fincar una vida de bienestar, de suca, de estar feliz y formarla. Y aquí estamos estudiando cómo hacer eso y qué cosas hay que quitar, ¿ok?, estamos meditando eso, bien, sigo mencionando las frases, crea en tu interior, hoy bien, crea tú, tú, tú crea en tu interior, con la ayuda de Dios, esa paz y ese gozo que Dios quiere que tengas, mucha gente le pide paz a Dios, pero vuelvo a repetir, si tú no haces lo que a ti te toca, no vas a recibir la paz de Dios, ¿Se acuerdan del cuento del Padre Anthony de Melo que les cuento en algunos de los cursos? Ya me acordé de un cuento que viene al caso. Aquel monje que llegó uno de sus exalumnos a visitarlo. Y entra a su casa el alumno y exalumno y le dice, Maestro, vengo a decirle que gracias por sus enseñanzas me siento muy, muy feliz. Tanto así que yo ya tengo mucha fe en Dios, ¿se acuerda que usted nos hablaba de confiar en Dios, de tener fe en Dios? Ok, yo tengo mucha fe en Dios, tanta fe que tengo, que ahorita que vine, llegué aquí a su casa, el burro ni lo amarré, porque yo confío en Dios, que me va a detener el burro para que no se vaya, y el maestro que estaba meditando, haciendo oración ahí, levanta su mirada y lo ve, Le dice, anda, ve y amarra ese burro tú bruto, estás más burro tú que el burro, porque tú no le puedes pedir a Dios que haga por ti lo que tú debes hacer por ti, ve y amarra ese burro, que que confío en Dios, amárreme el burro, se le va a ir, haz lo que a ti te toca hacer, haz lo que puedes hacer y ahora sí pídele a Dios lo que quieras. Dios no te va a dar, como le dije a esa persona que le digo, necesita hacer ejercicio, Dios no te va a dar lo que tú puedes hacer. Y yo le dije a esa persona, si usted empieza a hacer ejercicio, ahora sí le creo, muy probablemente, que a lo mejor Dios le puede dar un milagro y le da la sanación. Por lo menos controlarle su enfermedad. Que no le afecte más, que no le dañe más, que usted sea una persona estable en su salud, pero usted tiene que hacer lo que está de su parte. Entonces, vamos entendiendo, espero que no vamos entendiendo, Esto vamos, eh, volvemos al tema de las emociones, ¿eh? esto va también con las emociones, no basta que no tenga negativas, hay que tener positivas, pero vamos a mencionar las negativas, para que las empieces a limpiar, ¿ok? Muy bien. bien, llena tu mente de pensamientos positivos, ahí estamos, ayúdate, ¿eh? ayúdate que Dios te ayudará, llena tu mente de pensamientos positivos, y desarrolla el hábito de deshacer los negativos, no lo hagas de vez en cuando, hazlo siempre, viene un pensamiento negativo, ni lo aceptes. Te vienen palabras negativas, ni las menciones. Las palabras tienen poder, lo hemos visto ya antes. No menciones palabras negativas, no menciones cosas, o no aceptes emociones negativas. Ahora, hay veces que no tenemos control total de nuestras emociones. Hay veces que me siento mal y me siento mal. Hay veces que me siento enojado y me siento enojado. A ver, es que me siento triste y ando triste y no puedo nomás quitarlo. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar de eso. No siempre puede ser de momento, en ese momento, quitar 100% las emociones negativas. Pero vuelvo a decirte, haz lo que está de tu parte. Por lo menos, ponte a pedir la ayuda de Dios. Por ejemplo, una de las emociones negativas que afecta a mucha gente es la, la emoción del odio. Cuando alguien te hizo algo, alguien te hizo un mal, lo que sea, de repente te brotó un coraje con esa persona. Odio. Coraje con esa persona. Resentimiento con esa persona. Ok. Hay una diferencia muy grande entre decir, pues ni modo, me hizo esto y lo voy a odiar. A decir, siento este odio y no quiero sentirlo. ¿Notan la gran diferencia? En los dos casos tú sientes el odio. Pero en el primero lo aceptas, y en el segundo, lo rechazas. Adivina cuál de los dos es el que se va a sanar. El que dice, ni modo, me la hizo y lo voy a odiar. O el que dice, siento el odio, pero no lo quiero. Dios mío, ayúdame. Adivina cuál de los dos es el que se va a sanar y va a tener una mente y unas emociones bonitas y positivas más pronto. Entonces, empieza a ponerle tu parte. No aceptes en tu corazón las cosas negativas. Y le voy a decir más adelante, pero se los adelanto. Aprende a desarrollar la introspección. Eso es algo que tú y yo tenemos que hacernos expertos en ello. Introspección es el verte a ti mismo hacia adentro. ¿Cómo me ando sintiendo? ¿Qué traigo en este momento? ¿Qué emociones traigo ahora? Luego, en la misma introspección, comienza a analizar en qué momento, en qué circunstancia, te surgen las emociones negativas. ¿Qué las causa? ¿Por qué te dan? ¿Y cuánto tiempo te duran? ¿Qué es lo que tú haces que hace que la emoción negativa perdure? Eso es introspección te estás analizando, estudiando, te estás haciendo un experto en ti mismo. Es como un mecánico que seas experto en una marca de carros. Le traen un carro descompuesto de esos, eh, no hay ningún problema, te lo arregla, porque seas un experto en esos carros. Así tú. Hazte una experta, un experto en ti mismo. Hazte tu mecánico, especialista, que sepas cómo eres, porque todos somos diferentes. Que sepas cómo piensas. Que sepas qué educación te dieron y traes desde chiquita, de chiquito. Que sepas cuáles son tus puntos flacos, por dónde caes muy seguido. Ah, si tú te haces un experto en ti mismo, te aseguro que cada día vas a ser una persona más feliz porque más fácil vas a arreglar el carro descompuesto. Cada día vas a saber componerte a ti misma, a ti mismo, y te digo una cosa, Dios te dio esa capacidad, pero mucha gente no sabe que la tiene, bueno, hoy te lo estoy diciendo, desarrolla el hábito de la introspección, al rato lo voy a repetir otra vez, pero les quise adelantar porque esto es muy importante, llévense eso el día de hoy, si no se lleva nada más, llévense eso a su casa, conócete a ti mismo, decían los grandes filósofos griegos desde Aristóteles, la más grande sabiduría es, conócete a ti mismo, de eso estaban hablando, sabe cómo piensas tú, y sabe, conoce cómo reaccionas tú, miren, la gente que se conoce a sí misma, ve venir a una persona, y ya sabe cómo va a reaccionar, cuando llegue esa persona, ya se conoce, ya se ha meditado, la gente que se conoce a sí misma, Escuche el comentario de una persona Dice, ah, ya sé lo que me va a hacer reaccionar Lo que me va a hacer sentir ese comentario de esta persona O esa actitud, o ese gesto que tuvo conmigo Ya sé cómo me voy a sentir Es más, ya me estoy sintiendo Estás atento A lo que te pasa Eso es la introspección Te haces un experto Entonces cuando entiendas qué es lo que te pasa Vas a saber cómo componerlo Esa es la clave ¿Qué pasa con la mayoría de la gente, mis hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente no se analizan, no se conocen, simplemente toman todo como viene. Las emociones las toman como bien. Son víctimas de sus emociones y esperan a que se vayan solas. Porque Ninguna emoción dura para siempre a no ser que tú la alimentes. Ninguna lumbre dura para siempre a no ser que le eches más leña. Todo se paga. Las emociones son lumbres, son fogatas, que se pagan cuando se acaba la leña. ¿Pero qué pasa si le sigues echando leña? Te lo digo por las emociones negativas. Hay gente que tiene un coraje contra alguien porque le hizo algo y ya se le había olvidado, ya se había sanado y luego se acuerda, ¡Ah, no, no! ¿Cómo que se me va a pasar el coraje? ¡No, señor! Me tiene que dar otra vez. Vuelvo a tener odio con esta persona por lo que me hizo. Voy a tener odio otra vez. O sea, me tengo que clavar el cuchillo otra vez. Ya me había cicatrizado. Ya, ya me la había sacado el cuchillo, me dice sacado. Ah, no, cláveselo otra vez. Oye échele para acá otro cuchillazo. Se lo clava solo. Me tengo que clavar el cuchillo el rencor otra vez. ¿Cómo que lo voy a perdonar? No, no, no. Échele otro cuchillo. Es más, denme otro cuchillo para que sean dos de una vez. Dos cuchillazos. ¿A quién le haces el daño? A ti mismo. Todas las emociones pasan si no las sigues alimentando tú. Las positivas también. A veces nos sentimos muy enamorados de alguien, muy emocionados con alguien o con algo, con una cosa nueva que compramos y todo. Te garantizo que eso va a pasar. Como dice el dicho viejo? Jarrito nuevo, ¿dónde te pongo? Jarrito viejo, ¿dónde te rumbo? Todas las emociones pasan. Las positivas y las negativas. Ahora, ¿eso es algo muelo, malo o es algo bueno? Yo pienso que es bueno, porque si no... Sobre todo las emociones negativas, viviríamos siempre víctimas de emociones negativas. ¡Qué feo! Que viviéramos siempre con los mismos rencores que tenemos de hace 20 años. ¡Qué cosa tan horrible! ¿Quién quiere vivir con una herida abierta y expuesta y eh, engusanada toda la vida? ¿Y que le está ardiendo y le está doliendo y todavía le echas más sal? ¿Y limón de una vez? ¿Y chile? Ponle de una vez echándole más pensamientos negativos, ponle chilito a la herida una vez, de, 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 del picoso, del bueno, del habanero, de échale de ese, para que se sienta bien, traes un coraje, una herida, échale chile, sigue pensando más, mal de la persona, sigue alimentando ese coraje, esa rabia, échale más habanero a la herida, pues como ¿Cómo que se va a sanar, no, 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 échale, así actúa la gente, ahorita lo voy a leer una poesía de un poeta hindú, muy interesante sobre eso. ¿Cómo somos tan tontitos que nos dejamos que nuestras emociones nos dominen, nos tumben, nos destruyan? Y no hacemos nada para quitar esas emociones cuando tú puedes quitarlas si tú quieres. Como les dije, no siempre el momento, en un, no, lo, no siempre la puedes quitar en un instante, pero no tiene que durar mucho. Hay maneras de apagar una lumbre. Número uno, no le eches más leña. Número dos, empieza a aventarle agua o extinguidor. ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el extinguidor para las lumbres del rencor, del coraje, de de la depresión, de la tristeza, del miedo? ¿Cuál es el agua para apagar esas lumbres? Yo pienso que era mejor agua que Dios. Y también conocimiento de lo que estamos hablando. Que seas una persona inteligente, preparada, conocedora. Conocimiento y obviamente en primer lugar Dios. Dios mío, ayúdame y yo sé que yo no tengo que ser víctima de esa emoción. Es conocimiento. Dios y yo podemos sanarlo y sanas y apagas la lumbre ahora las emociones positivas ¿cómo le hago para que dure siempre? Uf, pues igual, sigue echando leña esa es una lumbre que si sí quieres por ejemplo, estoy enamorado de, de mi esposa de mi esposo quiero siempre seguir lamentando esa emoción ¿cómo le hago? Échale leña pero cambia Puede seguir prendida y hay que intentarlo, pero cambia. El amor cambia, ¿sabían ustedes eso? Aquí vamos a salir del tema un poquito. No, lo que decía José José no es tan cierto de que el amor acaba. Eh, el falso amor sí acaba. Así decía José José, ¿verdad, Geni? El amor acaba. El amor acaba. Sí, cierto cuando es un falso amor. El falso amor sí se acaba. Que está basado en las emociones en sentimientos, en deseos. Ese sí se acaba. El amor verdadero no, pero sí cambia. Cambia en su expresión, cambia en su forma de darse y recibirse, cambia en su intensidad, pero puede seguir, más que sí cambia. Estaba escuchando a Joyce Meyer, un tema muy chistoso, me hizo mucho reír cuando dice ya ella tiene, no sé, cuarenta y tantos años de casada con su marido y todo, dice, de principio cuando uno está recién casado, dice, quieren dormir juntitos y pegaditos uno con el otro, no se quieren separar. Dice, conforme van pasando los años, como que vamos separándonos en el colchón, llega un momento hasta que ponen colchones separados. Dice, llega una edad que con la edad, y no es que no quieras a tu pareja, si sí la quieres, pero ya 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 quieres tu espacio, un poquito. Me das un poquito de espacio. Déjame estirarme más, d- dame chance. El amor no necesariamente se acaba y ella es una pareja que se quiere mucho con su marido. El amor no necesariamente acaba, pero sí cambia, sí cambia. Ahora si quieren que has seguir pegados hasta que estén viejitos, pusen pues con la loca o algo. Algo a lo mejor funciona. Bueno, me salí el tema. <risa> Volviendo a las emociones. Las emociones cambian, no duran para siempre. Y eso es algo bueno, mis hermanos, sobre todo por las emociones negativas. No queremos que duren para siempre, queremos que se hagan pronto. Okay. Ahora, si me preguntan a mí, ¿y por qué las positivas no duran para siempre? ¿Por qué no las inventó Dios para que siempre esa no se acabara nunca? Yo pienso, eso es lo que yo pienso, y eso lo he escuchado de santos y escritores. Porque Dios no quiere que tú sientas que aquí es el cielo. Porque Dios quiere que sigas anhelándolo a Él. Porque Dios quiere que te encamines hacia Él, hacia donde vamos. El único amor que nunca va a cambiar y siempre va a ser eterno y perfecto es el de Dios. Todos los demás con el tiempo se acaban. Dios quiere que pongas tu corazón donde va a estar el amor eterno, que es en él mismo. Y muchas veces el amor, volviendo a las parejas... (risa) Tiene que ir cambiando de ser un amor apasionado, un amor carnal, un amor de atracción, un amor así, animal, lo digo en buen sentido, un amor animal. Se tiene que ir convirtiendo en un amor más espiritual. Un amor más, y, y si están las pasiones, qué bueno que estén, pues qué bueno. Pero muchas veces va cambiando a un amor más espiritual. Eso sí tiene que crecer. Tiene que crecer. el amor de la pareja. En el amor con los hijos es otro tipo de amor, el amor filial. Siempre va a estar ese instinto, ese amor con los hijos, eso no se va a acabar nunca. Pero vas a darte cuenta que también cambia las situaciones, las ocasiones y la manera de expresar el amor. Los hijos una cosa que hacen es conforme van creciendo, dejas de ser tú el centro de sus vidas. Y en la adolescencia comienzan a ser ellos el centro de sus vidas, más sus artistas favoritos y sus amigos y y otras cosas después cuando se encuentra novio o novia ese va a ser el centro de su vida después los hijos (coughs) si hay hijos van a ser el centro de la vida y cuando los hijos se largan porque siempre se largan aquí viene para mucha gente la confusión y ahora quién es el el viejo ya no me cae ahora quién es el centro de mi vida ven lo que les digo como que última hora todo da vueltas, comenzamos con Dios y vamos a terminar con Dios, venimos de él y vamos a terminar en él, ya nos pusimos a filosofar un rato, salimos un poquito de la psicología y lo fuimos a la filosofía, bien, ya les dije llena tu mente de pensamientos positivos, desarrolla el, el hábito de deshacer los negativos, los pensamientos positivos, eh, oigan bien, no cambian no cambia la realidad, perdón. Los pensamientos positivos no cambian la realidad, pero cambian tus sentimientos. O sea, si hay un mal que te está sucediendo, no tienes que decir, ah, es algo bueno. No, tú sabes que es algo malo que te está pasando. Puede ser una enfermedad, puede ser una mala amistad, una persona que te traiciona. Tú, tú lo distingues como un mal. Pero al pensar positivo, no ignoras que está el mal, simplemente cambia tu forma de sentirte, Cambia tus emociones. Vamos, ¿cómo le decían los santos cuando sufrían enfermedades? Todo lo sublimaban. Una de mis santas favoritas, ustedes lo saben, si no es que es la que más, Santa tercita del Niño Jesús. Sufrió mucho una enfermedad de ella cuando ya en sus últimos meses de vida, tuberculosis. Y la primera vez que ella sospechó que tenía tuberculosis, estaba en la noche en las oraciones, y estaban oscuras, se paraban en la noche, y nomás había velitas, y se paraban a hacer oración en la noche. <coughs> y de repente tosió ella, se le vino una tos, y no supusiera flema o era sangre lo que estaba tosiendo una flema pero sospechó que era sangre pues que era el sabor en la boca de la sangre yo creo y ella sabía porque en ese entonces era una epidemia muy grande la tuberculosis y era una enfermedad mortal, no había cura para ella Eh, finales del siglo XIX y, y, y cuando ella dijo probablemente este es el primer anuncio así lo tomó, el primer anuncio de que Dios ya me manda a llamar este es el primer anuncio ¿saben cómo lo tomó ella? con tanta alegría y gozo gracias mi señor tenía 24 años de edad gracias Diosito porque ya me estás llamando a regresar a ti y dice esa noche casi no me podía dormir estaba esperando que amaneciera para ver porque se había manchado su hábito con lo que le había salido para ver en el día con la luz del día si era sangre o era flema lo que le había salido y decía ella ojalá que sea la sangre porque quiere decir que ya voy a volver con Dios y eso lo escribe ella. Entonces cuando ya amanece, ve la mancha en su vestido y era sangre. Y en vez de deprimirse, de entristecerse, le dio gusto, porque ya iba a volver con Dios. Además su papá, a quien ella tanto amaba, ya estaba en el cielo. Y su mamá también, y seres queridos. Pero ella, en quien más pensaba? en Jesús. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos? más que el evento que te suceda es como lo tomes tú lo que va a ser cómo te sientas es tu manera de pensar y de tomar las cosas tú puedes tomarlo como algo negativo ay ya me voy a morir o decir Señor me vas a llamar bendito seas o lo que tú quieras voy a hacer lo que esté en mi parte para yo buscar la salud porque es lo que Dios espera de ti de mí <coughs> el día que tú te enfermes Dios quiere que tú te cuides es como si tú te cortas Dios no dice, ah, quiero que te dejes de sangrar. No, 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 cuídese, lávese, póngase alcohol y póngase algo, cubra la herida para que le sane. O sea, Dios quiere que nos cuidemos. Pero hay momentos en que ya no depende de uno. Tu actitud, si es la de los santos, es, Señor, que se haga tu voluntad. Estoy en tus manos y a última hora todos vamos a ti. No es fácil, no es fácil decir eso. Y muchos de nosotros tendríamos dificultad en decirlo. Pero practícalo, pídele la fuerza a Dios y cambias tu actitud de negativo en positivo. Pasa también cuando te sucede otro tipo de mal en tu vida, pierdes un trabajo, pierdes un ser querido, una relación íntima se pierde, Eh, puede ser el marido, la esposa, el novio, la novia, yo no sé, a veces se pierde esa relación. ¿Cómo lo quieres tomar? ¿Como una gran tragedia? ¿O como algo que Dios permite porque no sabes por qué, pero Dios tiene algo mejor para ti? Es como tú lo quieras tomar, ¿qué? Es cambiar, vuelvo a insistir, pensamientos negativos en positivos para que se creen las emociones positivas. Porque de los pensamientos vienen las emociones? Como piensas, te sientes. Voy a repetir esa frase. Como piensas, te sientes. Rara la vez que no es por eso. Yo creo que es una frase que vamos a pegar por ahí en las paredes. Como piensas, te sientes. Piensa positivo, te sientes positivo. Piensa negativo, te sientes negativo. Ante cualquier situación. Ante cualquier situación que sea positiva o negativa. Como piensas, te sientes. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, para eliminar las emociones negativas, es el hacerte consciente de que no te hacen bien. Es lo primero. Date cuenta que una emoción negativa no es algo bueno que uno tiene que aceptar. Lo primero. Esto aquí estamos hablando ya de sabiduría. Número dos. Eh, date cuenta de que no son necesarias. La mayoría de ellas no es necesario que te sientas mal. Porque alguien puede pensar, oh, es necesario que yo me sienta mal. No, no le sirves a nadie sintiéndote mal. Ni a Dios, ni a los demás, ni a ti. No es necesario que te sientas mal. Y otra cosa, piensa lo que te dije hace rato: tú tienes un gran poder de parte de Dios para cambiar muchas de ellas en positivas. ¿Ok? O por lo menos cambiarlas por emociones de paz, emociones pacíficas. Imagínate tú, voy a decir algo chistoso, pero es cierto. Si yo cada vez, si tú cada vez que pones la mano en el comal caliente te quemas, ¿qué tanto tú necesitas seguirte quemando para aprender que no debes de poner la palmota, la manota en el comal caliente? ¿Cuántas, cuántas veces tienes que quemar para tú aprender eso? digo, una persona que esté bien de la cabeza con una vez basta, ¿no? la persona que está bien de la cabeza una vez me quemo, no, como mal que lo veo casi rojo ahí con el lumbre abajo, una vez me quemé y ya aprendí entonces, ¿por qué con las emociones no aprendemos? haces cosas tomas cosas de una manera que te hacen sentir mal que te en el día que te echan a perder tus ánimos que te echan a perder tu, tu, tu vida por un día o por dos o por más. Y luego vuelves a hacer lo mismo, que te vuelve a crear lo mismo. Y luego vuelve a hacer lo mismo. Y luego vuelve a hacer lo mismo. Y luego vuelves... y a cada rato estás cayendo en las mismas emociones negativas por las mismas causas. O sea, sigues metiendo la mano al comal. ¿cuántas veces necesitas sentirte miserable para aprender que no vale la pena sentirse miserable? ¿qué es lo que tienes que cambiar? lo primero ya les dije entender que no necesitas eso entender que tú no eres víctima de las emociones entender que tú tienes mucho poder para cambiarlas con la ayuda de Dios es lo primero que tienes que entender y segundo ya suéltalas ¿no? no, es que no es culpa mía es culpa de los que me rodean, ellos son los que me hacen sentir mal, no, 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 Vivimos en creados para ser felices, no, 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 te sientes mal, tú eres el que está mal, ah no padre, que no era aquel que me dio la cachetada, sí, la cachetada te va a doler, pero el coraje que sigues teniendo por dos días, ese te lo creaste tú, el dolor de la cachetada te pasó al rato, ya ni te dolía, el coraje, eso es culpa tuya, y lo que te está haciendo la vida miserable, no es la no es la cachetada, es tu rencor, es tu coraje, es lo que tú, como tú tomas las cosas, por algo dijo Jesús, cuando alguien te da una cachetada, ¿qué dijo?, regresas a la perbindada. no dijo eso, si alguien te da una cachetada en la mejilla, ponle la otra, dijo Jesús, <risa> claro que no lo vamos a hacer, así tal cual, pero entiende el mensaje de Jesús, ¿Qué te está queriendo decir Jesús en vez de quererte vengar? Perdona. Porque si no perdonas, el que se hace daño eres tú solito. Deja de estar haciendo corajes cuando la gente hace algo que a ti te da coraje. Si ya sabes que esa persona no va a cambiar especialmente, eso sí, protégete que no te hagan daño a ti. Protégete todo lo que tú puedas. Pero a veces te molestan cosas que otro hace que tú no puedes cambiar, ni el otro va a cambiar, es su costumbre. ¿Cuántas veces tienes que meter la mano en el comal para que aprendas que ya no la debes de meter? ¿Cuántas quemadas te tienes que dar? ¿Cuántos días, veces o años quieres seguir sufriendo para aprender que no tienes que estar sufriendo? ¿Ok? Si cada vez que me enojo o me preocupo por algo, pierdo la paz, ¿cuándo voy a dejar de hacerlo? ¿Ok? le repito, por eso Jesús nos habló del perdón porque no quiere que te sigas quemando con sentimientos y emociones negativas vamos a estudiar por ejemplo el odio y aquí viene una lista, ahorita le voy a hablar de los cinco, a ver si me alcanza el tiempo los cinco venenos de la mente si no, la próxima vez se lo menciono pero uno de ellos es el odio otro es los celos y lo menciona mucho este, eh, Matthew Ricard en su libro otro es la obsesión estar obsesionado con algo que tienes que tener y y que lo tengo que tener eh, también te causa miseria dice esas cosas para empezar nos producen un gran malestar un gran malestar Y y los actos y las palabras que inspiran esos sentimientos casi siempre lastiman a los demás cuando tú aceptas en el corazón odio celos u obsesión las palabras que te salen lastiman a los demás a ti también entonces para qué quieres tener esos sentimientos para qué los quieres si sabes que te atormentan te destrozan y destrozan a otra gente lastiman a otra gente para qué los quieres ahora por lo opuesto en el extremo opuesto Los pensamientos de bondad, vamos a hablar de emociones positivas, pensamientos de bondad, de ternura, de tolerancia, nos producen alegría, nos dan valor, nos abren la mente y nos liberan interiormente y nos hacen decir palabras bonitas, amables para los demás, ser benevolentes y tener empatía por ellos. Cuando tú lo que aceptas es bondad, pensamientos y acciones de bondad, de ternura, de tolerancia, de perdón, de comprender, te hace una persona sonriente, positiva, alegre para los demás. Cambia todo. Ah, tuve una boda hace rato, y les decía a los novios, estaba hablándoles yo, de la diferencia entre llevar una vida positiva o una vida negativa, de entre... Y estaba parte adelantando de lo que les iba a hablar a ustedes. De ahí me salió el material para darles. <coughs> Pero les decía yo a los novios. Imagínense una persona que tiene rencor, celos, coraje. Imagínate la cara de esa persona. Imagínate cualquier persona que tiene cualquiera de estas tres. Rencor, celos o coraje. Imagínate la cara de esa persona. Dime, ¿lo comparas con un ángel? ¿Como una cara de angelito? ¿O lo comparas más bien con un diablito? ¿A qué se parece más su cara? Ahora, imagínate una persona que tiene sentimientos de compasión, de amor, de comprensión, ¿cómo te imaginas su cara? ¿Enojado? ¿El ceño fruncido? ¿O más bien una persona sonriente? ¿Cómo te imaginas una persona bondadosa? ¿Con la cara de enojado o con una sonrisa en la cara? ¿Y a ti qué te hace más feliz? ¿Tener cara de enojado o tener una sonrisa en la cara? ¿Qué quieres en la vida? Y en ti está... Crearte esas emociones. A a todos nos han hecho males en la vida, mis hermanos, otras gentes. Ok. De una vez, decide. ¿Quieres seguir abriendo la herida y echándole chile a la herida? O mejor dices, ay Dios mío, tú encárgate, si hay algo que pagar, tú encárgate, yo no tengo que encargarme. Ahí te los dejo en tus manos y... Es más, hasta te pido por ellos. Ayúdalos, perdónalos, sí. Como Jesús nos pide que lo hagamos. Hasta te pido por ellos. ¿De qué manera vas a vivir tú más feliz? ¿No perdonando con coraje? ¿O perdonando y dejándole todo en manos de Dios? Mira, ponte a pensar en las personas que te han... En dos personas nada más. A lo mejor tienes muchas, no sé. ¿Qué te han hecho mal en la vida? en dos personas. Ahora, quiero aclararte... Que así como tú piensas en otras personas que te han hecho mal hay otros que piensan en ti. Quiero aclararte. No creas que porque tú piensas que otros te han hecho mal, tú eres una perita en dulce. Hay otros que con razón o sin razón piensan igual de ti o peor. Nomás quiero aclararte eso. Ahora sí, volvemos. Piensa en dos personas que te han hecho mal en tu vida. Y ahora... Si tú les has guardado rencor, piensa cómo te sientes cuando te acuerdas con rencor de lo que te hicieron. Y haz el ejercicio enseguida de decir Dios mío, pues mira, yo no soy quien para juzgar. Tú sabrás, ahí te los dejo con tus manos, ayúdalos, bendícelos, protégelos y ve cómo te sientes. Ay, tú sabrás, Señor, yo voy a seguir adelante con mi vida, yo voy a hacer las cosas lo mejor que pueda, y esas personas, de, ay, tú ayúdalas, a ese, te las dejo en tus manos, tú sabes, Señor, y ve cómo te sientes. ¿Ves que tienes el poder tú mucho de crear tus emociones y sentimientos? ¿Ves que Jesús tenía razón en las cosas que nos decía, porque quiere que te sientas bien? Mis hermanos, si Dios quiere algo para ti, para tu vida, es que te sientas bien, es que vivas en paz, es que vivas feliz y que ayudes a otros a vivir así. Con tus palabras, con tu comportamiento, con tu servicio, con tus ejemplos. Ayer estaba leyendo, ahí tenemos en el pasillo de arriba uno de los, pegamos así pósters con enseñanzas hay uno que me encanta a veces creo que está también aquí atrás se me pisaron atrás. ahí a la entrada dice ese póster tú puedes servir a Dios sin amarle pero no puedes amar a Dios sin servirle hay gente que sirve a Dios hace cosas por Dios por costumbre o por quedar bien o porque alguien te admire o te aplauda o te dé las gracias tú puedes servir a Dios sin amarle hay gente que lo hace así pero tú no puedes amar a Dios sin servirle si tú lo amas y no lo sirves de alguna manera es mentira que lo amas no es cierto cuando tú amas a una persona quieres hacerla feliz y si a Dios le hace feliz que tú sirvas a tus hermanos ayudas a los demás tú quieres hacer feliz a Dios y lo vas a hacer y créemelo mi hermano se los he dicho mil veces hasta cuando dio el curso de la depresión cómo eliminar la depresión les dije la medicina más fuerte que yo he encontrado para curar la depresión, la tristeza o salir de tu problema eh, en un momento es preocuparte por ayudar a alguien más el día que andes deprimido, triste, enojado traes un problema que no puedes, miedo no sabes cómo se usa, ¿sabes qué? Señor, pues, déjaselo a Dios por un rato hay Diosito todo, me dice que tengo que hacer pero por lo pronto te lo dejo, no puedo hacer nada ahorita déjame dedico a servirte a ti en algo Señor ¿y cómo te voy a servir? ayudando a una persona necesitada a lo mejor conozco a alguien que ocupa un consejo una visitada, una palmada en la espalda o que le escuche su problema servicio en la iglesia, en un ministerio lo hago con amor por servir a los demás y prueba cómo te sientes al final de haber servido te digo una cosa hay veces que hasta el problema que traía se resuelve pruébenle No me lo crean, pruébenle. Pruébenle. De repente, la manera en que se resuelven muchos problemas es que Dios te da la luz y te hace ver que no es tanto el problema. Y que tiene una solución sencilla que antes no veías. Dios te da esa luz. El Espíritu Santo te da esa luz. El Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí estamos viendo las cosas que tú puedes hacer. Voy a terminar con ese punto. Mis hermanos, oh, es un punto muy grande. (ríe) Déjenlo comienzo y luego en la próxima vez lo sigo ampliando. ah, Tenemos todavía unos minutitos. Déjenme empiezo a hablar. Las emociones perturbadoras, mis hermanos, como los que mencioné, odio, rencor, coraje, celos. Las emociones perturbadoras tienen tendencia a deformar nuestra percepción no te permiten ver bien las cosas, ni a las personas. No las ves bien, las ves borrosas y las ves bañadas y ves las cosas, las situaciones, los eventos, mal, como una persona bien segatona. Las emociones negativas te quitan la capacidad de ver con claridad. Ve cuando has estado enojado, muy enojado por algo con alguien, ve cómo no piensas con claridad, y hasta dices tonterías que luego te arrepientes, porque no estaban correctas. Porque dijiste, estaba equivocado en lo que dije. Pero en ese momento yo no veía otra cosa más que eso. Es que no veías nada. Tu emoción te cegaba. Las emociones negativas, mis hermanos, no te dejan ver con claridad. Ni a los eventos, ni a las cosas, ni a las personas. Cuando estás afectado por tus emociones negativas. Por el contrario, las emociones positivas te hacen ver con total claridad cuando hay amor, cuando hay paciencia, cuando hay cariño, cuando hay, te hacen ver con mucha claridad y, con, y te brota más amor a las personas, a los eventos y a las cosas, a la vida misma. Por ejemplo, hablando de cosas negativas, el apego idealiza a su objeto. Cuando estás apegado a algo o a alguien, te imag- es como tu Dios, Eso, esa persona o esa cosa. Y el odio te hace ver como diablo a la persona. Estas son dos emociones negativas, porque no te debes apegar a nada ni a nadie más que Dios. El odio, pues menos, es bueno. Ninguno de los dos te dejan ver con claridad. Ves entre neblina, ves entre mucha neblina. Dejamos de ver a las personas como son cuando tenemos sentimientos negativos contra ellas. Ya no la ves. Tú ya tienes una idea fija de esa persona y ni quién te la cambie, Ni Dios Padre te la cambia. Y tú te quieres asegurar, porque a lo mejor hay una vocecita dentro que te dice, espérate, estás exagerando. ¡No! Dices, ¡no! No exagero. Esta persona es así de mala como yo pienso que es de mala. Espérate. ¡No! Es más, no solamente ves entre neblina, sino que aparte no quieres que se vaya esa neblina. No quieres ver con claridad, quieres cegarte por tu emoción. Por eso se habla de cegarse, las emociones te ciegan, las negativas especialmente. También las positivas, pero ahorita hablo de eso. Te ciegan. No ves con claridad. El estar libre del apego y del odio te permite ver a las personas como son y te permite llegar a amarlas, ¿sabes? cuando tú no juzgas, es cuando puedes amar, pero cuando tú juzgas, no puedes amar, ¿por qué me es más fácil, sentir ternura, por una viejecita, que va pasando por la calle, que por mi suegra, que me cae gorda? (coughs) porque la viejita no la conozco, no la juzgo, se me hace tierna, uy, pero es la suegra del otro, Pregunta, a su yerno, ¿cómo se pone? Pero hay otra persona a la que tú ya juzgaste, puede ser tu comadre, tu compadre, tu amigo, tu amiga, hay una persona a la que tú ya juzgaste, y por lo tanto, ya no la puedes ver con claridad, no puedes sentir ternura por la persona, porque la juzgaste, no puedes sentir amor, por eso les he dicho que Dios no nos juzga, juzgar es contrario al amor, Por eso les he dicho que Dios no te va a perdonar nunca. Porque ni siquiera te ha juzgado. Dios nada más te va a amar. Y para que Dios te tenga que perdonar, primero te tiene que juzgar. Oiga padre, ¿y qué onda con eso del juicio final? Ah, Luego hablamos de eso. Eh, Vengan a las clases espirituales para explicar eso con más detalle. Ahorita nomás te digo así los puntos generales. Dios no tiene ni qué perdonarte porque ni siquiera te ha juzgado. Te ama con amor infinito. Les pongo un amor más limitado, mucho, mucho más limitado que el de Dios. Por ejemplo, una madre por su hijo, por su hija. Hace una travesura el hijo o la hija, a veces lo regaña, le da un castillito y todo, pero deja de amarle. No. Le va a juzgar toda la vida por lo que hizo. No. Ahora se lo olvidó. Cuando el amor es sincero. No quiere ni pensar en los males y nada más quiere pensar en los bienes de su criatura. Y ese es un amor chiquitito comparado con el de Dios. El de una mamá o el de un papá. Entonces tú aprende de Dios a amar, a no juzgar, a no tener odio, coraje, rencor. Y podrás ver a las personas como son. Y te digo una cosa, la persona que vive amando es una persona que vive feliz, con emociones positivas. La persona que vive odiando es una persona que vive amargada e infeliz. Y no tengo que explicárselos porque ustedes a lo mejor lo han sentido. Y este curso es para enseñarnos a vivir en paz y vivir felices. Quitarnos la amargura. ¿Ok? Muy bien. (coughs) No te dejes llevar por las apariencias, mis hermanos, porque las apariencias engañan. ¿Han oído esa frase ustedes? No te dejes llevar por las apariencias porque las apariencias engañan. Te presentan una persona y te cae gorda y todavía no la conoces y ya te cayó gorda. No, ese es como se ve, no me gusta. No, esa cara, no me gusta su cara. Bueno, ¿y ya la conociste? No. Pero me cae gorda. O este me cae tan bien. ¿Y por qué te cae bien? Pues no sé, se me hizo tan simpático. Espérate, pídalo con eso. No. Ah, bueno. Las apariencias engañan. No puedes juzgar a una persona por la primera impresión. Y vaya que es muy importante la primera impresión, porque la mayoría de la gente sí se deja engañar por su primera impresión. Cuando a ti te presentan a alguien, o te cae bien o te cae mal, y de ahí vienen muchas consecuencias. Si te cae mal, ya no quieres saber de esa persona, y a lo mejor era la mejor persona que podías haber conocido. Y si te cae bien la persona, a veces te dejas ir de cuernos, y resulta que no era tan bueno como tú creías. Así es en mi rancho, ¿eh? se dejó ir de cuernos. Ok, entonces no juzgues por las, las apariencias se engañan. Las emociones negativas de apego, odio desprecio, hoy oh, eso ya les dije, bloquear nuestra percepción, eso ya se los expliqué, y las positivas te permiten ver con claridad, con luz, es como que se te prende la lámpara de, la, de los ojos. El altruismo abre la mente, la visión y el corazón, mientras que el egoísmo lo cierran. Esa frase la voy a repetir. Es otra de las que quisiera poner en la pared. El altruismo abre la mente, la visión y el corazón. Altruismo es pensar en los demás, querer a los demás, buscar el bien de los demás. El altruismo abre la mente, la visión y el corazón. Mientras que el egoísmo lo cierra. La persona egoísta es una persona cerrada de mente, de visión, de corazón. y Eso es bien cierto. Pero no le verán. Entonces, una vez más les digo, tenemos que descubrir los pensamientos, acciones y emociones que conducen al Suka, ese sentimiento de bienestar, y los que conducen también al duca descubrirlos el sentimiento de malestar. Entonces, vuélvete una persona intuitiva, una persona introspectiva, analízate y ve qué cosas te llevan al bienestar, qué cosas al malestar, cuáles son quemadas en el comal y cuáles son sensaciones de gozo y tranquilidad y paz. Y escoge. Desarrolla la introspección, ya les dije está atento a lo que estás pensando, a lo que estás sintiendo, eh, y así aprenderás a controlarte, y a no dejarte llevar, a no dejarte dominar por las emociones, hay gente que es esclava de sus emociones, conócete, obsérvate una y otra vez, cómo comienzan en ti las emociones negativas, qué es lo que las causa, por qué reaccionas así a lo mejor, ¿OK? voy a hablar luego, termino con esta frase, Cosas que te hacen avanzar, Hay cosas que te hacen avanzar y otras que te hacen retroceder en la búsqueda del bienestar. Un episodio tuyo de cólera o de celos te hace retroceder. Vas pasos para atrás como los cangrejos. Vas para atrás. No, los cangrejos caminan de lado, los camarones caminan para atrás. Un episodio de celos, de coraje, de odio, te hace retroceder en tu búsqueda de la felicidad y un episodio de altruismo, serenidad o paz te hace avanzar procura tener muchos episodios de bien y muy pocos o ningún episodio de mal y con eso termino el día de hoy la próxima vez les voy a hablar los cinco venenos de la mente y por lo tanto de la paz hay cinco venenos cómo descubrirlos, cómo darte cuenta cómo eliminarlos ya les mencioné hace rato tres les hablé del deseo, el apego, el, los celos. Pero son cinco, lo voy a explicar con más detalle. Les voy a mencionar todos los venenos de la mente que nos destruyen la vida. Estamos descubriendo cómo vivir, mis hermanos. Si hay preguntas, háganlas ahora. Es el momento de hacer preguntas. Le pasan el micrófono. ¿Quién dijo yo? Levante la mano. Y les llevan el micrófono. ¿Nadie dijo yo? Bendito sea Dios. Perfecto. No, sí, ya saben, ya saben más que yo. Pues, me voy a sentar yo y me, yo lo voy a preguntar a ustedes. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs